0: Dames en heren, goedemiddag. Zojuist komt het bericht binnen dat in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... meerdere mensen zijn omgekomen bij een schietpartij.
1: Zeven doden en negen gewonden. Dat is het vreselijke resultaat van de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof.
0: Wat wel duidelijk is
1: geworden is dat Tristan in elk geval... al heel lang heel ernstige psychische problemen had. Wat gebeurt daar nou toch? Dit is verschrikkelijk. Er liggen mensen op de grond... Wat begonnen is als een prachtige dag... is geëindigd in een vreselijk drama.
2: Rotterdam is opgeschrikt door een tweetal schietincidenten. Op beide locaties zijn er
1: doden gevallen. Kunnen instanties personen met psychische problemen zo in de gaten houden... dat drama's als deze voorkomen kunnen worden?
0: MH17. De polder- en -mafia, Terroristische aanslagen. De Hells Angels. Iedereen hoort erover in de media... Maar wat gebeurt er achter de schermen? Wij zijn de True Crime Pro's. Marcel van de Ven, oud undercover agent, en ik, Jean Pell, oud forensisch regisseur. We nemen je mee in de zaken waar wij bij waren.
2: Elke aflevering geef je een inkijkje die de media je niet geven. We vertellen je hoe wij te werk zijn gegaan, welke lessen we hieruit hebben getrokken en wat dit voor ons als mens heeft betekend.
1: Dit is aflevering 6: Lone Wolves.
0: Aflevering 6 alweer, eh, vriend. Ja. Begin je al een beetje thuis te voelen in de wereld van de podcast?
2: In de wereld van de podcast is ook weer een bijzondere wereld. hè. En dan worden we ook <laughs> nog pro, staat er in de titel. Daar moet ik wel af en toe een beetje om lachen.
0: Ja, maar, dat maar ik voel gebeurd... me nog geen pro. Nee, maar dat pro dat is, is erin gekomen door jou. Jij wilde met alle geweld het woord pro erin hebben, toch? Of heb ik het mis nu?
2: Ja. Je heb het meest nu. <laughs> <laughs> maar okay. beetje, langzaam uh, leren we, denk ik.
0: Ja, nou, ik ga het ook steeds leuker vinden. Vind je het leuker wat... dan? Nou, dat je je eigen verhaal kan vertellen. En als je uitgenodigd wordt, dan zijn het altijd de vragen. Okay. En hier kun je gewoon zelf de inhoud bepalen. En ik moet je eerlijk zeggen, um, het werken met jou wordt ook steeds leuker, hoor.
2: Nou ja, ja, we moeten even met elkaar winnen. Ik snuffelen. <laughs> maar goed, aflevering 6, En er komen best wel uh, uh, zware onderwerpen voorbij, vind ik. Vandaag gaan we het hebben over de Wolves, solo-terroristen... zo noemen ze ze ook wel. Ja, dat is het, de schietpartij in het winkelcentrum bij Alfa aan de Rijn.
1: Op zaterdag 9 april 2011 begint de 24-jarige Tristan van der Vlis... in en rondom winkelcentrum De Ridderhof om zich heen te schieten. Hierbij vuurt hij zeker honderd schoten af... waardoor zes mensen om het leven komen en 17 gewond raken... Daarna plicht Tristan zelfmoord.
2: Dat was natuurlijk ontzettend... ja, wat een impact heeft dat gehad ook op Nederland. Voor mij was dat zo ontzettend groot en nieuw wat daar gebeurde. Maar jij bent daar aan ja, te plaatsen geweest, hè?
0: Exact, namens het Landelijk Team Forensische Opsporing.
2: Ja, want dat, daar gaf jij leiding aan?
0: Ja, ik was een van de zes projectleiders... van het Landelijk Team Forensische Opsporing. Dat team is er toen gekomen... Uh, op verzoek van Bennett Welter, de hoofdcommissaris toen de tijd van, uh, van Amsterdam. Om meer uh, gespecialiseerde collega's bij massieve onderzoeken bijeen te krijgen. En dan moet je je voorstellen dat het Landelijk Team voor de Opsporing viel toen de tijd onder het Korps Landelijke Politiedienst, hè, de, mm -hmm. de KLPD, toen de tijd nog. Bestaat uit 163 collega's, 163 specialisten. En die worden aangestuurd door zes projectleiders in het operationele veld. Ja. En ik heb tien jaar geacteerd in dat, in dat team namens Amsterdam. Het is gewoon een nevenfunctie. Hè? Je blijft gewoon. Je blijft wie je bent, in je rol.
2: Ja, ik weet wel, was, toen de tijd was ik uh, chef van de Forensische opsporing in Noord-Holland. We hebben elkaar natuurlijk ook wel tegengekomen. Maar de mensen die deel uitmaakten van het LTFO. Zodra die pieper ging, of die alarmbellen aankwamen aan, te staan, dan, Alles laten vallen, dan was het ook anders. echt. Ja, ja. Ja, 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 die mensen waren zo gedreven. Het waren ook echt specialisten. Hè? Dat waren echt specialisten. Jullie zijn ingezet. Waarom zijn jullie daar ingezet? Want het is, ik snap het, een schietpartij in de winkel, maar waarom LTFO?
0: LTFO omdat het te groot is om het als een eenheid te behappen omdat je zit natuurlijk met, uh, met een heel massief onderzoek. Je hebt, je hebt echt heel veel collega's ervoor nodig. Als je te plaatsen komt, dan moet je dat onderzoek in stukken gaan knippen. Want als je dat met vier of zes mensen gaat aanvliegen... wat je vanuit de eenheid zou kunnen... Hmm. Ja, dan doe je er misschien wel acht dagen over, over het onderzoek. dat
2: onderzoek. Het was zo groot, er waren zoveel sporen, zoveel pd's, zoveel... Uh, dat... Exact, ja. exact. Ja. Want, en... want hoe kwam de melding binnen bij jou?
0: Nou, dat is misschien wel grappig om te vertellen. Ik was hoofdjeugdopleidingen bij de mooiste voetbalclub van Nederland. De Koninklijke HFC. Ik zit Ik in een sollicitatiegesprek met een kandidaat trainer. Uh, altijd mijn leven lang twee telefoons bij me gehad. En in dat gesprek gaat mijn telefoon. Maar dat is niet mijn privé telefoon, dat is mijn werktelefoon. En dan weet je wel dat op zaterdagmiddag gaan ze niet aan mij vragen... hoe is het weer in Haarlem? Dan weet je, als die telefoon gaat, dan is er wat los. Dus ik zeg tegen die sollicitant, hey, sorry, één tel, deze telefoon moet ik even opnemen. Ik neem die telefoon op. En er werd me al heel snel duidelijk... Sean luister, je moet naar Al van der Rijn... een uh, schietpartij in het winkelcentrum... stap in je auto en onderweg gaan we je bijpraten. Dus ik zeg tegen die collega... of tegen die, uh, die aspirant die daar zat... voor die, die sollicitant... hé, hey, sorry, ik moet het nu afbreken. Ik zeg, van de week kom ik bij je terug. Ik zeg, ik kan ook niet even uitleggen hoe en wat. Ik moet weg. Maar nu moet ik weg. Ja, wat er dan gebeurt is dat je... nou, dat weet je zelf ook wel vanuit de piketvorm... altijd uh, uh, paraat moet staan. Mm -hmm. Je staat altijd aan... Dus ik loop naar mijn auto toe, pak die zwaai door die zwaai -lamp op het dak... en uh, met de toeters en bellen rijken uh, Al van Rijn. En dan gaat meteen al de, de telefoon. Dan begin meteen al de front office jou uh, te informeren. Wat er aan de hand is, wat je kan verwachten, vragen...
2: En, en, en klopte dat? Beeldvorming? Want, uh, want hoe doe je dat? Nee, want dat maar, is best... Ja, maar wat, wat wil je daar, weten? Nee, ja.
0: maar wat ik daar heb meegemaakt, uh, niks klopte. Maar dat is altijd vanuit dat is het onderzoek. Je, je, het is altijd een chaos...
2: Ja oké, okay, maar ik, ik kan me heel goed voorstellen dat als jij uh, daarheen gaat, rijdt, dat je aan beeldvorming gaat doen. Dus je wil wel weten, wat, wat kan ik verwachten en wat heb ik nodig? Ik
0: heb gevraagd uh, slachtoffers, is er al bekend hoeveel slachtoffers? Al bekend dodelijke slachtoffers, bekend uh, wie, wie te plaatsen zijn. Um, dat werd me allemaal direct vrij snel medegedeeld. Onderweg twee deelprojectleiders opgebeld. Uh, want je gaat zelf. Doe je ook mee in de samenstelling van je team. Uh, zelf moet je ook uh, alert wezen. Hé, hey, wacht even. Dat, dat uh, speelt er. Dan heb ik die en die specialismes heb ik nodig. Want wat je dan doet. Is dat je de, de front office. Alles, maar ook alles. Uh, je gaat het je gaat uitzetten. Hè? Mm -hmm. Dus ik ga zelf niet al die collega's bellen in die auto. Je houdt ah, nee. je bezig met grote lijnen. Want je gaat aansturen. Nou, toen ik te plaatsen kwam daar. Er moet één grote chaos geweest zijn. Ja, maar
2: maar... We waren, was de PD al leeg? Daar bedoel ik mee, waren de mensen, die getuigen, uh, mensen die betrokken waren... dus de niet-dodelijke slachtoffers of gewonden, die waren al weg van de PD. Die waren er ook nog.
0: Ik kwam te plaatsen en toen stonden er nog ik denk ik iets van twintig ambulances. Ik denk iets van tien uh, uh, brandweerauto's. Ik denk iets van veertig politieauto's. Het was een groot winkelcentrum. En de, de gewonden werden nog steeds afgevoerd... Okay. De hectiek is enorm. Wat ik dan altijd heel snel ga doen... is dat ik, ik wil heel snel het grip heb op die plaats mm. Dus het moet heel snel moeten duidelijk wezen... dat de hulpverlening gaat altijd voor. Dus wat de brandweer en de GGD, de ambulance, dat doet... het is allemaal prima. Levens redden. Levens redden. En op het moment dat daar de knip gemaakt wordt... dat die overgaat naar de politie, naar de opsporing... Yeah. Dan, uh, dat is mijn moment dat ik dan van de rest ook wil weten... God, wat hebben jullie op die pd gedaan? Hè? Ja. Dat ik sommige dingen nog kan verklaren. Je
2: bedoelt sommige dingen verklaren... Uh, het sporenbeeld wat er aanwezig is... wat mogelijk veroorzaakt is door dat er levens gered worden of
0: iets. Exact, want het ja. is geen maagdelijke pd meer. En nee. dat is ook heel logisch.
2: Ja, snap ik.
0: Een maagdelijke pd die zal jij misschien ooit wel een keertje krijgen... als er een lijkvinding is in een woning. Uh, ja. En jij denkt dat er zwarte gordijnen zijn... maar er zitten 50.000 vliegers zitten op, ja. op het raad. Dan, dan is die PD heel vaak nog maagdelijk. Ja, ja. Maar voor de rest heb je weinig pd. Mensen die hier
2: door de, de winkels gerend zijn. zijn en
0: allemaal heel legitiem. Ja. Alleen uh, als. Uh, voor een opsporing moet je dat achteraf wel allemaal een beetje ja. gaan uitzoeken. Dus,
2: dus op het moment dat het, dan is, zo'n PD die zet je af. en dan op een gegeven moment geven jullie erop. hè als FO. en ga jij, dan, jij bent er ook op gaan. wat tref je wat heb, wat heb je aangetroffen? Dan? Want...
0: Nou, dit, hier, hier zit wel een, uh, een gek dingetje aan vast hoor. Dat ik ter plaatse kwam, was de lokale forensische opsporing. die waren al bezig. Ja. Wat er dan gebeurt, is dat ik naar de chef. van de lokale forensische opsporing ga. En hem een compliment geef. Want ik voelde wel wat, wat er ging gebeuren. Ik hem een compliment geef. Dat hij alvast de boel uh, heeft bevroren. Zeg maar de status quo op dat moment. Is dat de PD is gemaakt. Bewaakt heeft. Ja, ja. De PD. Ja. En uh, Dus ik stel me netjes voor. Waarop hij in ene tegen mij zegt. Ja maar wat komen jullie hier doen?
2: Want wie zet jullie dan in? De korpschef. De
0: korpschef. Dus de korpschef. Van die eenheid heeft LTVO gebeld en ja. gevraagd om uh, bijstand. bijstand. Ja. Maar bijstand is het niet. Want iedereen weet, als de LTVO te plaatsen komt, is het geen bijstand, maar die nemen de PD over. Ja. Dat is wettelijk zo vastgelegd. Okay. Dus hij zegt tegen mij: Wie heeft? Ik heb jullie niet gebeld? Ik zei: Nee, dat klopt. Ik zeg: maar dat heb je korpschef gedaan. Hij zegt: ja, maar ik heb jou niet gebeld. Nou, dan krijg je weer het, het gebeuren van uh, het haantjesgedrag, weet je. Wij doen het zelf wel. Want uh, tegen het LTV wordt altijd een beetje raar opgekeken als zijn er superspecialisten. Mm. Daar heb ik me altijd tegen afgezet. Want dat is niet zo. Wij zijn altijd dienstbaar geweest. Altijd dienstbaar. We zijn altijd om ingezet voor de waarheidsvinding. Ja, ja. En niet om daar als een of ander idioot met je borst te lopen. Maar het is
2: zo. ook niet echt het moment om daar even over te gaan discussiëren. Lijkt nou, me. Uh, dat, of zie ik dat verkeerd? Nee,
0: dat, maar ja, dat... voor vond... mij
2: moet het achteraf. Want als daar, de, 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 kijk, op zo'n pd, ik ben ook wel op een pd geweest... Daar, daar de, de stilte, uh, de, de sfeer, de serene, de, geluiden, de serene rust. Die moet je hebben. Maar je, maar, ja, maar, ja, dat moet je hebben uiteindelijk. Maar je voelt... Je voelt uh, de dood, je voelt ja, de, verderf, het verderf, het verdriet. verdriet ja. Ja, weet je, dat voel je gewoon, het zit overal. Dan is dat toch niet het moment?
0: Nou, dat vond ik ook niet. Dus ik, uh, ik heb keurig netjes verteld... Uh, dat het, hoe je het wint of hoe je het keert... maar dat wij het onderzoek gaan doen... maar dat ik zijn zes technisch regisseurs opnam in mijn team... Hè, laat ja. het helder wezen... En dan krijg je de, de, de discussie, er staan, achter mij staan er nog een paar mensen van, uh, van de back-offers. En die zeggen op een gegeven moment, ik probeer het dan nog diplomatiek en rustig te doen. En die zeggen gewoon van, hé, hey, luister, het is nu al klaar, Sean, ik vertel, doe het in elkaar steek, ik pak hier het onderzoek en over. Ja, dan begin je natuurlijk niet echt prettig aan zijn onderzoek, maar op een gegeven moment is het die chef, is het duidelijk, die kiest eieren voor zijn geld. Die doet nog even een debriefing met die zes. Ik stel me voor aan die zes. Ik neem die op in mijn team en wij gaan beginnen met het onderzoek. Mm -hmm. Hartstikke blij dat hun al begonnen zijn met het beveiligen van een, van een aantal dingen. En, uh, dus ik vraag aan hun: jullie zijn er op geweest. Uh, kan ik een wit pak aantrekken? Kan ik mee of moet ik later? Nee, John, wit pak aan. Ga maar mee. Wat doe je dan? Dat is de oriëntatiefase van je onderzoek. Dan, dan doe ik als leidinggevende ook een wit pak aan. Handschoentjes, overschoentjes, uh, mutsje op en dan gaan we het winkelcentrum in. De bekende mannen in de witte pakken? De bekende mannen en vrouwen in de witte pakken. Nou, uh, buiten lag een stoffelijke overschot van een man uit Syrië. En die was niet afgedekt. Um, Waarom niet? Ja, ik denk dat ze in verband met contaminatie van sporen het ja. zo gelaten hebben. Contaminatie. Het ongewenste overdracht van, ja, ja, ja. van sporen. Maar wat gebeurt er dan? Als jij dat gaat oppakken als een forensische opsporing met z'n Dan moet je keuzes maken. En nou komen wij daar al met een man op zestig. En dan wordt het vele malen makkelijker dan dat je er met zes op die PD staat. Dus voor mij was het uh, relatief heel simpel, weet dat je? Maar uh, een keuzes maken, want ik denk dat ze, uh, ik snap hem. Nou, je, je, uh, dat stoffelijk overschot, dat kan je namelijk af gaan dekken. dat, dat, dat kan prima uh, met behoud van sporen. Maar als jij binnen bezig bent, weet je niet wat er buiten gebeurt. Nee. En hun waren binnen bezig. En dit ja, ja. slachtoffer lag buiten. Dit bedoel, slacht...
2: Door het weer of door alles wat er maar kan gebeuren. Ja, ja.
0: Maar, maar dit slachtoffer was ook al geïdentificeerd. Er hadden al familieleden gebeld in de politie. die al gezegd van, daar ligt onze oomlicht daarover. Ja. De lokale beelden gingen natuurlijk... Uh, ja. En je weet zelf ook wat er gebeurt met zoiets. Mensen gaan allemaal met een mobieltje film, ja, ja, ja. filmpjes ja, ja. schieten. Dat vinden ze heel wat tegenwoordig. En dat wordt meteen op het internet dat dat, uh, gedrukt. Schrikkelijk, ja. Dus ik loop, uh, ik, ik zie daar niemand in het sierdier leggen. Dan ga ik aan de achterkant ga ik, uh, het winkelcentrum binnen. Dan gaan er twee schuifdeuren gaan er open. Dan stap ik naar binnen. En dan zie ik voor me, recht voor me op een meter of twintig, zie ik een man en een vrouw liggen, doodgeschoten. Dan kijk ik naar rechts, daar is een viskar, een visboer zit daar al. Daar staat een scootmobieltje voor. En dan zie ik een hoofd uithangen en een been zie ik eruit hangen. En dan zie ik drie kogelgaten in de rug van dat scootmobieltje. Dus een ik... stoel? Een scootmobiel, zo'n karretje. Bij de
2: stoel, zag je gewoon die gaten in die stoel? Zag. Ja, in je rugleuning. Hij was gewoon dwars, die, die rugleuning was hij.
0: Dus was erin geschoten. geschoten. Ja. Dus dan ben ik drie minuten binnen. Dan heb ik buiten een meneer uit Syrië, dood. Dan kom ik binnen en dan heb ik een echtpaar, of een man en een vrouw. Later bleek dat dus een echtpaar te wezen, mm -hmm. dood. Er hadden twee kinderen bij zich en die waren in een winkel ingevlucht. Hoe oud waren die mensen? Ja, dat waren tussen de 30 en 40 jaar. Dat was gewoon een jong echtpaar. Die kinderen waren daar ook nog. En die, die kinderen waren al afgevoerd, want die waren de winkel ingevlucht. Dan zie ik daar ook die man bij die vis. Dus dan ben ik drie minuten binnen en heb ik vier dooien. Ja. Maar wat ik toen de tijd nog voor mezelf had gehouden... Ik had toen al last van een posttraumatisch stresssyndroom... En dat heb ik al die tijd nooit te koop meegelopen. En nooit wat mee willen doen. Maar toen was het wel net... Dat wist je wel? Ja. Je wist, wist dat ik wist PTSS niet. was... Ja, de... Want ik, ik had jaren daarvoor een burn-out gehad. En dat was toen ook al richting PTSS. Wat er toen gebeurde is dat ik... Nou, toen leek het wel of die, die tegels, die betonnen tegels... Ja, weet je, of die van een soort nat karton waren. Ik voelde me zo erin zakken. Het lijkt wel of ik in het, mo in het moeras zakte. Maar ik moet leiding geven op, op die dag. Op die dag wordt voor mij verwacht een topprestatie te leveren. Ik kan niet op die dag even bezig zijn met, uh, met ik. Dus op dat moment heb ik voor mezelf, uh, dat had ik al redelijk onder de knie, ademhalingsoefeningen gedaan. Mijn eigen weer even een beetje teruggebracht tot. Want ja, je kan dan moeilijk zeggen van ja, maar wacht even, dit gaat mij even te ver. Want, uh, de, want ja. je kan niet aan jezelf denken dan. Dus we gaan door met die collega's, dat winkelcentrum door. Ja, wat je dan ziet, dat schetst, jongen, dat, dat, dat kan je niet bevatten. Er lag al meteen een, een houder waar 25 patronen in had gezeten. Vanuit een machinepistool. Er lag een houder, een lege houder. Dus In al die winkels zie je altijd kogelgaten. Dwars door de ramen heen. En, dus we lopen door en dan zie je een heleboel winkels met glas eruit, kogelgaten. Dan denk je, hoeveel keer moet hij wel niet geschoten hebben hier al? Dan zie je schoenen liggen, dan zie je tassen liggen. Mensen die in paniek zijn weggerend en exact. Gaan vechten voor hun leven. Exact. En de, dus je ziet de beelden waarvan jij weet dat dat de beelden van chaos zijn. Ja. Ga maar na op een zaterdagmiddag in een winkelcentrum. Ja. Dan komt een gekkie komt er binnen die dan uh, twee uh, vuistvuurwapens bij hem heeft en een machinepistool. Ja. En dan zie je al een houder liggen en van die houder weet je dat er 25 ingezeten hebben. Ja. Dan ben je 15, 20 meter verder, kom je weer een houder tegen. Dan zit je al op 50, zijn er al 50 schoten gegaan. En dan kom ik op een, op een soort knik terecht daar. En er was een supermarkt. En vanuit die supermarkt zijn geloof ik 7, 8 of 9 gewonden gehaald. Want dan heeft hij ook naar binnen lopen schieten. Dan ga je linksaf. Dan dacht je eerst bij de visboer, gekker gaan we dit niet meemaken. Met die
2: man in die kar,
0: bedoel Met die slachtoffer. Oudere man in die, in, in, in die scootmobiel. In scootmobiel ja. hey, en dan maak je mee dat in een winkel ook een scootmobiel zit, staat. Dat daar een vrouw in zit. En die met een opgelegd schot door haar hoofd is afgeschoten. Ja, dan, dan gaat er hier en daar wel alles door je heen. Dus dan moet je vooral rationeel blijven. Hè? Mm -hmm. Want mijn stukje van mezelf herpakken had ik al bij de deur gehad. En dan loop je door bij de Alpenheijn... Albert Heijn lag hij onder de kassa, hij had zichzelf met een, een behoorlijk zwaar wapen door, door zijn hoofd heen geschoten. Ja, en dan loop je aan de andere kant loop je eruit en dan heb je een rondje supermarkten heb je gemaakt. En dan ga je een plan van aanpak maken. En dan denk je, nou, dit is, dit is best wel heftig.
2: Ja, ja ik, snap, ik snap helemaal. En die impact dan, hoe, hoe, ben je daar, hoe ga je daarmee om? Want, want ik vind het dan wel knap wat je zegt. Niet alleen wat je zegt, wat je doet op het moment dat je daar komt. Want emoties, dat is natuurlijk ook. Dat vlieg je ook om je om jou. En niet alleen die van jou, maar ook als je met je collega's daar loopt. Dat, dat komt
0: wel binnen. Dat komt heel erg binnen ja. Ja. 100%. Ja. Dan pak je de, de oriëntatiefase, heb je gehad. Dan haal je de ploeg bijeen. En wat ik dan altijd doe is dat je gezamenlijk een plan van aanpak gaat maken. Je gaat niet daar als chefie vertellen, jij dit, jij dat, jij zo, jij zo. Ik kom uit de wijwereld vandaan en ik wil vooral de specialismen benutten die ik daar heb. Dus binnen de politie was ik een vreemde eend in de bijt. Want ik wilde nog wel eens dienend leiderschap toepassen. Nou ja, kijk, ik, mas, ik snap al, als je bij de ME op linie staat, ja, ja, dan kan het dienend anders. leiderschap niet. Maar in de moment waar wij waren met de status quo. Dat ja, in principe rustig kon je, je kon rustig werken. Exact. Want ja. uh, heel vervelend, maar alles wat leefde en slachtoffer was, was afgevoerd. En alles wat bleef leggen was dood. Waren dat ook allemaal PD's die gewonden? Ik heb de, de PD's in stukken geknipt. Omdat je kan niet uh, als één team alles gaan doen. Dus de PD is toen de tijd in zes stukken geknipt. En op elk stuk hebben we vier technisch regisseurs neergezet. Al nog lang de behoefte van wat dat was. Mm -hmm. Want in principe was alles heel snel duidelijk. Waar je dan wel voor op moet passen is. Ja, was dit nou een lone wolf?
1: Een lone wolf, of eenzame wolf, is een synoniem geworden voor een persoon... die in zijn eentje gewelddadige handelingen voorbereidt en uitvoert. Van de lone wolf is nauwelijks een profiel op te bouwen. Maar één ding hebben ze gemeen. Psychische aandoeningen. Ook toont onderzoek aan dat lone wolves vaak beïnvloed zijn... door rechtsextremistische ideeën.
2: Wisten jullie al dat hij alleen was?
0: Nee, maar, maar daar hou je rekening mee, met, met je onderzoek. Dus het kan best wezen dat hij de uitvoerder was, maar dat het uit een organisatie, of ja, stel dat je gek is, kwam, hè, mm -hmm. of dat hij alleen was. Kijk. Later bleek het steeds meer en meer en meer. Waarom? Omdat toen de tactische recherche natuurlijk... als de wierenwier -Wier, uh, zijn begonnen met maar een zie, onderzoek. Ja. En dan zie je hoe belangrijk het is dat je als techniek en tactiek... een goede communicatie hebt. Dat je goed bij je gepraat wordt. Want dan kan je ook de vragen vanuit de tactische recherche... die naar de technische recherche komen... daar kan je meteen een antwoord op geven. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen... dit was verschrikkelijk, aan te goede. Maar ik bewaarde goede herinneringen aan met z'n allen... Heel goed hebben we samengewerkt. En dan, ik noemde dat soort onderzoeken dan altijd gek scheren. Dan kom een beetje het voetbalwereldje. Dat we op het niveau van Champions League hebben geactiveerd als, als team. Als ja. team. Weet ja. je, niet, niet als ik. Want ik, ik kan helemaal niks. Ik bedoel, ik kan het licht aan doen op het toilet aan en uit. Maar je kan een heel mooi onderzoek neerleggen. Met z'n allen. Ja. Dus toen we vanuit de oriëntatiefase uh, alles duidelijk werden. We hebben een plan van aanpak gemaakt. Hebben we koppeltjes, uh, zes ploegjes gemaakt van vier. Elk ploegje had een deelprojectleider. Daar had ik continu had ik daar overleg mee. Ja en dan, dan en onderzoek
2: je. je dan alleen de slachtoffers, de dodelijke slachtoffers of of, of ga je echt alle winkels door uh, op op zoek naar naar andere sporen nog?
0: Echt alle winkels door. Ja. En dan ook kijken, rekening houden dat als je een spoor ziet hè, dat je denkt ja maar. Dit zou je niet kunnen relateren aan de schutter, maar misschien wel aan de medeverdachte. Ja, precies. Nou, dus dan kreeg je, zeg maar, dat noemden ze altijd, de boys, de jongens en meisjes noemden het altijd, Geeksgerald, een opa-onderzoek. Mm. Want dat vonden ze een overdreven pijlactie. Ja, ja. Een opa-onderzoek. Ja ja, 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 ja. Maar mas, je moet alles meenemen, je dat moet uit. alles onderzoeken. En, en, en laat dan later maar blijken dat. Uh, dat dit er niks mee te maken? Dit had er niks mee te maken? Dus alles
2: wat, wat, in, jou, wat in, in jouw ogen, of tenminste dan wat het een team. spoor zou kunnen zijn. Exact. Die stelde je veilig. Exact. Want, want je wilde niet achteraf hebben van, nou, als ik die had gehad, had ik misschien dat had doorslaggevend zijn bewijs of iets. Of anders, ja.
0: Later bleek dat het een longwolf wolf was. Ja. Dat bleek later pas. Dan moest het onderzoek gaan uitwijzen. Maar je gaat daar acteren alsof er ook medeverdachten zijn. Mm -hmm. Maar waar gaat het dan om? Dan gaat het om dat je alle hulzen veilig stelt, maar dan ook. Alle hulzen. In mijn belevenis is het geloof ik 128 keer geschoten of zo. Want er waren vijf um, houders uit dat machinegeweer. Um, dus er is een, uh, een pistool leeggeschoten met twaalf in de houder. En hij, hij heeft zichzelf om het leven gebracht met een revolver. En daar was er eentje uit de cilinder. Ja, en waren dat de laatste kogels die hij dan gebruikte? Uh, Voor zichzelf? Met die revolver zaten er nog vijf in die cilinder. En, en één was voldoende. Daar heeft hij zichzelf mee door het hoofd geschoten. Ja. En wat er dan ook wel bijzonder is om te vernoemen. Hij schiet zichzelf bij de kassa door het hoofd. Die kogel die gaat dan door Albert Heijn door het dak. Die komt dan buiten het winkelcentrum. Die komt dan tegen een stalen spand. Die ketst dan terug. En dan vindt iemand van ons team. Vindt die kogel op het dak. Tussen de stenen in de zeg maar. vakmanschap. Ja, weet je, dat zijn die dingen. Dan, dan ben je trots dat je deel mag uitmaken van zo'n professioneel team.
2: Nee, John, want het is een PD, die is natuurlijk zo ontzettend groot. Wanneer ben je klaar?
0: Nooit. Je bent klaar omdat je keuzes gaat maken. Je bent klaar omdat je denkt van nou oké, okay, dan pakken we dat, 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 dat. Ik heb wel onderzoek gehad, die duurde drie dagen... En dan gingen we gewoon op een gegeven moment... maakten we een knip. Er werd de plaatselijk beveiligd. Dan gingen de teamleden gingen naar hun mandje toe. Die gingen even slapen en die kwamen de dag daarna weer terug.
2: Ja, maar er moet op een gegeven moment is er een moment dat je zegt... Ja, ik, ja. ik ben klaar, weet je. Dit, ik heb, het onderzoek is klaar. Het forensische opsporing, je, forensisch onderzoek hier op de PD is als klaar. Als je het plan van aanpak hebt
0: gemaakt, ja. dan is het klaar. Als je hem volgens het plan van aanpak hebt uitgelopen... Hier zaten nog wel een paar dingetjes tussen. Want op een gegeven moment werd het ons duidelijk... dat hij aangekomen was in een zwarte Mercedes. Hoge snelheid uitgestapt. Met het machinegeweer in zijn handen. Als eerste iemand het Syrië had geschoten. Toen wij die auto gingen onderzoeken... toen lag er daar een, een, een karton bord in. En er stond op dat de auto was gebooby-trapped. En er stond ook op dat de andere winkelcentrums... in Alphen van de Rijn... dat die ook dat daar ook bommen waren geplaatst. Dus dan moet je je voorstellen. Uh, je bent op een gegeven moment bezig met je onderzoek. Dan komt die informatie komt eruit. Ja, dan moet je even een keuze maken. Nou ja, die keuze was voor mij heel makkelijk hoor. Want ik heb op dat moment gezegd, knippen alles eruit nu. En, uh, en dan krijg je, en het heb ook ruim twee uur geduurd... dan komen de, de explosieve specialisten komen... dan komen de honden komen erin. Want dan wil ik het zijn veilig hebben. Maar als je die collega's over je pd laat lopen, zelfstandig... Is ook niet handig. weet je ook wat er gebeurt. Dus, dus uh, die is dus niet,
2: lijkt... niet eens. Uh, moet wel Ik bedoel, zij doen ook hun, hun Zeker. specialisme, ja. hun, hun, hun werk om, om te zorgen dat het veilig is voor jullie ja. natuurlijk. Maar dat heeft wel consequenties voor je sporenbeeld.
0: Exact. Ja. Nou, één deelproject laadde mee met die, met die drie ploegen zeg maar, van, de, van de explosieve verkenners. Mm -hmm. Dat heeft al met al, denk ik, een uurtje geduurd. terwijl wij het, het zaan kregen van, van veilig. Ja, en toen zijn we, al, zijn we begonnen met deel 2 van het PD-onderzoek. En. Ja, dan krijg je ook allerlei dingen die zich daar gaan spelen. Want de, de, de druk is hoog. De druk van buitenaf is hoog. Waarom? De, nou, dus een slachtoffers die moeten geïdentificeerd worden. Dan hebben we binnen het LTFO hebben we een afspraak... dat de slachtoffers vanaf een plaats dat naar het mortuarium gaan. Mm -hmm. En in het mortuarium wordt het identificatieproces gedaan. Mm -hmm. maar, maar ik kon dat toch niet maken... Uh, hoeveel mensen in een scootmobiel werden vermist in Al van der Rijn. Ik bedoel, we wisten al, al, al bijna wie het was. Er was een vrouw in een kledingwinkel uh, die de man had al honderd keer gebeld. Dus ik nam in mijn wijsheid het besluit, wij gaan ze hier te plekken, gaan we ze identificeren. Ja. Dat doen we niet later. We willen zo snel mogelijk naar de, naar de nabestaanden de zekerheid geven. En doe je later hier sporen onderzoek op het lichaam. Dus wat gebeurde er? Uh, er komen vier collega's vanuit een andere eenheid. En die wilden de identificatie doen. En vroeger had je natuurlijk al een beetje... Ja, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Een beetje een neid tussen de identificatiecomponent... en de ploeg vanuit de berging en die het onderzoek deden. En formeel hadden ze hartstikke gelijk, die collega's. Formeel. Die zeiden, nee, John. Nou, stap je af van de paden. paden. Mm -hmm. Identificatie vind, vindt plaats in het mortuarium. Ik zeg, luister... Die twee mensen in de scootmobiel, die worden nu vermist. Daarvan weten we al zeker wie het is. En hoe, 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 hoe lang is er dan al overheen gegaan? Of al nou, als de, deze... dan zit je, dat, um, ik denk een uur of acht ben je verder. Ja, precies. Die dag. Het is,
2: het is niet zo dat je na een half uur, uh, uh, maar acht uur... Dan, dan wordt er wel veel duidelijk voor de nabestaanden ook.
0: Want iedereen weet ja. van die schietpartij. Ja, precies. Mensen komen niet thuis uh, en die zitten te wachten. En die denken, hé, hey, wacht even. Maar die was naar het winkelcentrum gegaan. Dus informeel wisten we al wie er vermist waren. Dus... Dan kan jij toch, als je bijvoorbeeld zo'n vrouw hebt en haar trouwring afdoet en er staat een inscriptie in wat de man vertelt... en de man vertelt uh, met een foto hoe zijn vrouw eruit ziet... dan is dat wel geen 110% wat we altijd willen... maar dan ben ik mans genoeg om daar de verantwoording voor te nemen... en dan zeg maar de identificatiedata laten doen. En dat je dat later, een dag daarna, alles nog een keertje nog een keer echt goed. gaat doen zoals ja, ja, ja. het moet... snap ik wel... Ja. Maar op dat moment vond ik het nodig om de druk weg te halen. Om wat te betekenen. voor En de, vanuit de, je de professionaliteit
2: de kun je ook wel zeggen, denk ik, eh, dat je er wel. 99,9 weten we zeker. Dat het is. Ja,
0: begrijp ja, ja. ik wel. Wij beginnen dus middags aan het onderzoek daarop. Toen waren we rond half drie s'nachts. Toen heb ik gezegd. Jongens, we maken nu een knip. We gaan naar huis. We komen morgenochtend om 9 uur komen we terug. Ik schat erin dat we ongeveer nog een uurtje of tien uh, werk nodig hadden. Waarom? Mm. Ik wilde op zondag klaar zijn met het onderzoek. Want dit was een, gewoon een nationale ramp. Alles en iedereen zat er bovenop. Dan is het heel fijn als je je werk professioneel kan doen. Ja? Maar ook rekening kan houden met de mediadruk die erop zat. Want er was, het was natuurlijk één groot gek huis. Mm. Dus wij zijn zondagavond, ik denk om een uurtje of tien, half elf s'avonds... waren wij klaar met het onderzoek. En toen stond ik uh, daar met mijn maatje vanuit, uh, vanuit het uh, LTV Jos van Roo... even uh, uit te blazen. En toen zei ik tegen Jos, ik zeg: Jos, wat een achterlijk werk hebben we eigenlijk, hè?
2: Ja, en dan zeg je al op zaterdag, dan besluit je om naar huis te gaan... en op zondag zeg je dit tegen je collega, hè? en dan kom je thuis. En dan?
0: Dan zit je in de auto, begint al de verwerking en alles... en dan ga je de filmen, ga, ga je passeren... En, en dan kom je, ik met mijn... Uh, Zeg maar het begin van mijn PTSS. En dan kom ik uitgewoond, kom ik thuis. Ja. Dan ben ik emotioneel, ben ik gewoon helemaal gesloopt. Maar aan de andere kant ook heel trots dat je leiding mag geven aan zo'n team. Dat je met zoveel uh, specialistische imbecielen bezig bent. Dat je zo'n mooi product mag leveren. En dan stap je je bed in. Maar ja, dat weet jij ook wel. Je zit tot in je kruim met de adrenaline. En slaap je niet? Nee, je slaapt niet.
2: Nee. nee. En dan, wat ging jij dan doen?
0: Uh, dan word je s ochtends word je niet wakker, want je bent uh, wakker gelegen. En dan zeg je vrouw, heb je lekker geslapen? En dan zeg je ja natuurlijk. Want als je zegt ja, ik heb niet geslapen, dan, dan wordt de zorg alleen maar nog groter. En dan stap ik weer in mijn auto en dan ga ik weer naar Al van de Rijn, Want dan krijg je natuurlijk uh, de afhandeling en al dat soort dingen.
2: En dat ook eigenlijk wel weer goed is. Dat je weer even terugkomt in die sfeer met collega's die eigenlijk ook allemaal... Exact. Die hebben ook allemaal wakker gelegen. Exact. Denk ik. Er zijn er maar
0: heel weinig die echt geslapen
2: hebben. Die thuis zijn gekomen en op één oor zijn gaan liggen en weg waren. En dan
0: doen we een debriefing met iedereen die geacteerd heeft. Want dat vond ik altijd heel belangrijk hè? om je gevoelens uit te spreken. Ja. Te kijken waar we nog op moeten letten. Want ze deken het ook altijd met koppeltjes. Jongens, let nou op elkaar. Ja. Zie, zie je wat vreemds bij je collega? Wat ja. dan ook? Laten we het er vooral over hebben. Ja. Een hele veilige sfeer creëren waarin iedereen kan gewoon kan zeggen wat hij denkt en wat hij voelt. Dat vond ik altijd heel belangrijk.
2: Dat is ook belangrijk. En als je kijkt naar forensische opsporing, en dat vind ik natuurlijk, weet je, dat weet je dat je met de dood te maken krijgt. Want dat is ja. eigenlijk je werk. En dan ja. zie je soms ook nog wel weer de trots bij de rechercheurs. die zeggen: ja, ik heb er geen last van, terwijl ze er wel last van hebben. Want als je dat zegt, dan zou je je misschien zelfs nog wel incompetent kunnen verklaren voor het werk wat je doet. Maar je bent er ook zo trots op. En, uh, dus ja, ja ik, ik begrijp het. Maar het, zo gebeurde er natuurlijk nog iets wat natuurlijk ook ontzettend veel impact had. Dat was natuurlijk de aanslag bij de naald in Apeldoorn op het huis.
1: Op 30 april 2009, tijdens koninginnendag, rijdt een auto met hoge snelheid in op de optocht, waar ook de koninklijke familie deel van uitmaakt. Bij de aanslag komen acht mensen om het leven, waaronder de bestuurder van de auto, Karst Teets. Dit staat bekend als de aanslag bij de naald in Apeldoorn.
2: Daar ben je ook geweest. Ja.
0: Ja, ik heb schijn dan altijd wel een beetje aan te trekken als ik piket had. Want op een gegeven moment werd er binnen het LTVO weer geroepen als ik weer een week piket had. Nou jongens, die die je piket komen om de week, dus we zien jullie wel hè? Ja, ik, ik kan het ik kan nog herinneren, de
2: beelden. Want ik realiseerde me in eerste instantie niet eens dat het een aanslag was. Het was heel gek, want ik weet nog dat aanslag was. Het leek op een ongeval. Ja, ja. ja, iemand die, die gewoon onwel was geworden en door ja. een nek heen klapte of iets. Want je verwachtte het ook niet.
0: Nee. Ik liep op die dag met mijn kleinkinderen op de rommelmarkt in, in Zandvoort, Koninginnedag. En ik geloof dat ik om een uur of half elf of zo uh, werd ik gebeld. Ik was met mijn vrouw, met mijn dochter, met mijn kleinkinderen. Ik word gebeld. Ik uh, zeg tegen mijn vrouw, ik moet, uh, ik moet even bellen. Dus weer, die, we, weer die werktelefoon. Die voelde wel weer hoe laat het was. Dus nou, ik hoorde het. Dus ik heb uh, tegen mijn vrouw gezegd, luister, ik, uh, ik moet hem even weg. Ik had niet de noodzaak om te vertellen hoe en wat. dat en, had wist mijn vrouw wel als ik zei ik moest weg. Dan was het prima weet je. Dus ik zei ik moet nu weg. Ik zei maar volg het even in de media dan weet je waar ik uithang. Ja toen ben ik in de auto gestapt vanuit Zandvoort. Met uh, toeders en bellen naar Apeldoorn. Daar kwam ik aan. Ja wat je daar aantreft. Dat, is, dat, dat zijn alle stille getuigen van zo'n ramp. Want ik kom dan een uur en twintig minuten nadat het is gebeurd. Dus terwijl ik daar aankom, dan liggen daar de zuurstofflessen... de defibrillators liggen nog allemaal op het wekdek. Dan liggen daar de kledingstukken opengeknipt van de, van de slachtoffers. Ja, wat je dan ziet en dan zie je dat die auto... tegen die, dat hekwerk bij die naald aanstaan. Dan is het dak eraf geknipt. En dan begint mijn dingetje, waar we het net ook al over hadden... dan moet ik zoveel mogelijk informatie gaan verzamelen. Dat kon omdat er ook heel veel... Beeldmateriaal was. Want ik kon al direct op die plaats de licht kon ik de beelden bekijken, want die beelden die gingen gewoon. De wereld over. De de van, ja, ja. Ja, ja. Dus toen was het voor mij een kwestie om te kijken, uh, tactisch ging kijken wie die gozer was, die lone wolf. Hè. Bleek dan ook weer een lone wolf te zijn, maar dat, dat weet je niet. Ja, en dan ga je dus, net zoals ik het net verteld heb, team komt bij elkaar. Daar was in de overdracht niks, maar ook niks aan de hand met de lokale forensische opsporing Dat verliep allemaal gesmeerd. Ja, en daar hebben we een optelling uh, gemaakt. Uh, wat, wat vonden we nou het allerbelangrijkste? Dat was het voertuig. Dat voertuig hoopten we nog sporen van een ander dan de, dan de chauffeur aan te treffen. De hoofdverdachte die, uh, die toen nog leefde, die in het ja. ziekenhuis is, uh, toen is overleden. Daar hebben we gewerkt tot s nachts een uur of drie. Toen zijn we gaan slapen in een Van de Valk hotel... Toen wilde ik met mijn teamleden even, even iets drinken. Dat kon niet, want dat mocht niet gezien de, de tijden of zo. Want ik stond met die manager van de valk te praten. Maar die zei tegen mij maar luister, Als de politie mij opdracht geeft dat de bar open moet, dan gaat de bar open. Ja. Dus daar heb ik nog een half uurtje een kaastengeltje gegeten. Een frisje gedronken, een bitterballetje gegeten. En toen zijn we met z'n allen uh, naar bed gegaan, als heel team in een Van der Valk hotel. De volgende ochtend met z'n allen er weer uit en als team weer terug naar de PD. Ja, en ik denk dat wij smiddags om een uur vier, half, vijf, vijf uur klaar waren met het optreden daarom.
2: Dat is ook een heftige gebeurtenis. Heel veel impact natuurlijk. Maar heb, je daar, heb je daar ook nog wat van geleerd? Ik bedoel, weet je, alles wat je krijgt, je leert iedere keer weer. Heb je daar ook nog iets...
0: Nou ja, da, daar in je heb
2: rugzak ik, gestopt.
0: Ja, daar heb ik, heb ik persoonlijk vooral in mijn rugzak gestopt. Waar ik al die tijd al mee bezig was om mijn leiderschap meer en meer te ontwikkelen. In dienend leiderschap. Daar heb ik echt zulke mooie dingen kunnen doen. Omdat de ploeg daar ook naar was. De mensen die acteren. Als Amsterdammer sta je een lachter. Als je als Amsterdammer ergens in Nederland in een politieonderzoek komt. En ze horen aan je accent. En dat horen ze bij mij. Oh, dat is een Amsterdammer. Hmm. Dus dan, dan moet je al helemaal proberen. Vooral ik. Om niet de, het haantje te wezen. Om niet de wijsneus te wezen. Om niet meteen te vertellen. Oh, blah, blah, blah. Nou, en dat, dat lukte me steeds beter. Hè, want mijn diplomatieke kant die werd steeds meer ontwikkeld. Dat is wat ik vooral daar geleerd heb. Ja, ik heb daar fantastisch samengewerkt. Er was één heel klein dingetje... waar toen de tijd hadden we dna vrije hoezen voor auto's. De lokale vervoerder kwam de auto ophalen. De auto werd afgevoerd naar het NV. En die wilde gewoon zo met een kraan die auto beetpakken. Ik zei, ho, 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 vriend, wat gaan we doen? Dan zei ik, ja, die auto moet toch gebracht worden naar het NV. Hier zit een heleboel bewijs op. Een heleboel sporen op die draf moeten. Ik zei, kan je niet zomaar er even op gaan zetten? Moet er moeten geen sporen bij komen. Hij zei, ja, maar dat doen we altijd zo. Ik zei, ja, maar heb ik nog nieuws voor je? Dat gaan we vandaag even niet doen. Nee. Dus ik heb uh, de boel even opgehouden een half uurtje. Ik heb een DNA-vrije deksel laten komen. Uh, toen heb ik de vervoerder verteld hoe die de auto beet kon pakken... zonder dat die sporen bij of, of weg maakte. Die is toen op die uh, op die gegaan, op die bak zeg maar... en zo afgevoerd naar het NFI.
2: Want zo gedetailleerd gaat het onderzoek, hè?
0: Want wat je gaat doen, je gaat op microniveau die auto onderzoeken. Ja. Dus je begint met nation tape, afplakken, haren, vezels. Je houdt rekening met uh, DNA-sporen. Latijn te sporen. En net zo makkelijk als dat ze zeggen: van ja, maar, Sean, luister, nou joh, kom op, uh, heel Nederland heb kunnen zien dat de dak eraf geknipt werd en dat de collega's in die auto uh, kwamen. Tuurlijk vinden we sporen van die collega's. Ja, prima, prima. Maar wat, wat ga ik nog meer aantreffen dan? Ja. Dan hoef ik het toch niet nog meer zeg maar, te verennenwezen. Het is
2: ook wel aannemelijk dat je in zo'n auto veel meer sporen aantreft. Wat Doe je daar dan mee?
0: Die, je stelt alles veilig. En dan is met onderzoek van tactiek... dan gaan we kijken of de mensen in beeld komen. En als we zeg maar... Omdraaien, dus je gaat mensen in de auto
2: plaatsen... in plaats van de spoor exact. bij de mensen.
0: En dan ga je kijken of je daar al iets van hebt heb veiliggesteld. Yeah. Ik heb menig ontvoering gehad... waarbij later de vezels die van een stoel afkwamen... Hè, dus de slachtoffer verklaarde, ik werd die auto ingesloten. ik zat rechts achterin. Later hadden we die auto... dat hebben we de vezels van de kleding van de verdachte van de plek van de stoel afhalen waar hij zou waar hij gezeten had. Zo nauw luistert dat. Ja. Alleen ik kan me voorstellen, als je tv zit te kijken... en je ziet het allemaal witte pakken en je ziet alleen maar DNA oprapen, ja. ja, dan denk je dat dat onderzoek is. Maar ja. op microniveau vindt ja. dat plaats. Gelukkig maar. Zeker, en als je gaat kijken naar de afgelopen 30 jaar... hoeveel er veranderd is in die wereld van de techniek... dan is hmm. dat ongekend. Ja. Oké okay, Marcel, als je gaat kijken naar al die lone wolfs... Dan dus zou ik dan nog een dingetje terug willen halen. 28 september dit jaar heeft er in Erasmus MC... heeft er een en ander plaats gevonden met een, uh, met een verwarde student... noem ik het maar even. Die thuis de buurvrouw had doodgeschoten. Die daar een docent heeft doodgeschoten. Die de boel in de brand heeft gestoken. En die aangehouden is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kan je daar van tevoren wat mee doen? Loopt zo iemand al... Uh, ik, hebben we ergens iets gemist?
2: Ja, nou, ik denk, ik denk dat er aan de voorzijde natuurlijk best wel signalen zijn. Alleen dat dat dan op een bepaalde manier wordt ingeschat. Van, wordt die man gevaarlijk? En in deze wordt hij gevaarlijk. Kijk, het is natuurlijk heel moeilijk controle te krijgen en te hebben uh, op, op lone wolves. Mensen die, die of gek zijn in hun hoofd of een bepaalde overtuiging hebben. Uh, die aanslagen gaan plegen. Dat is moeilijk. Te controleren. Ik denk dat Nederland op dit moment, als je kijkt naar de opsporing, ja, dat ze wel goede posities hebben qua, qua aanslagen die gepleegd of die niet gepleegd worden, laat ik het zo zeggen. Het is, ja, er hoeft er eentje ergens in een flat de kolder in zijn kop te krijgen. En dat zie je vaker. En je denkt, nou, morgen ga ik toeslaan. En dan is het natuurlijk knap lastig om daar de controle op te hebben.
1: Uit onderzoek blijkt dat het lastig is om bronnen van gevaar op te sporen... en hier dus controle over te hebben, zoals Marcel vertelt... omdat het bij extreem geweld vaak gaat om losse verbanden van individuen... die zijn geradicaliseerd op sociale media. Dit wordt ook wel bijenkorfterrorisme genoemd. Het is praktisch onmogelijk om te voorspellen... wanneer een mens de stap zet van iemand doodwensen... naar daadwerkelijk iemand vermoorden.
2: Wat je wel ziet, en kijk, menig Nederlander zegt... ja, we moeten de privacywet en uh, geen controlecamera's. Uh, dat moet niet, alles is zichtbaar, traceerbaar. Ja, als je geen kwaad in de zin uh, hebt of, of, of geen kwade dingen doet... dan hoef je ook niet te vrezen voor die wet. En in deze denk ik dat het gewoon goed is dat het er wel is. Want ik denk dat het vaak genoeg heeft geholpen... Voor, tot het voorkomen van dit soort misdrijven. Ben ik van overtuigd. Er komt een vent, komt er in een trein op het Centraal Station. Die begint om zich heen te steken. En hij wordt direct aangehouden. En Nederland zit er bovenop. En zo hebben we nog een aantal voorbeelden. Dus om te
0: Nederland... gek, in Utrecht stapte de trein in. de bekende traimschutter. En ja. heb je ook weer een, een lone wolf.
2: Een lone wolf, ja. En, en ja, kijk, weet dat, dat ik in die periode dat ik in het team zat. Ja, toen was ook wel de start van de Hofstadgroep. We noemden dat de Hofstadgroep, maar de Hofstadgroep was ook wel een soort kapstok. Als je zodra je ook maar enigszins een link had met terreur... dan zat je ja. al uh, in de Hofstadgroep, zeg maar. En daar hebben we ook wel operaties uitgevoerd op mensen... waar het vermoeden was dat ze zich aan het voorbereiden waren... Uh, om, ja tot het plegen van een, van een aanslag ja. of anderszins. En, en Nederland nam daar echt geen risico in. Op het moment dat het vermoeden daar was, ja, dan schakelde zij uh, daarop. En dan, dan werden wij ingezet. Maar ik denk dat de AIVD, MIVD... die hadden ook goede posities. Als je kijkt wat er in Nederland gebeurt. Dus ja, voorkomen doe je het nooit. Nee, nee, nooit, klopt, nooit, nooit, nooit. Klopt, klopt. En, ja, en dat blijkt me weer... dat informatie... en hoe ga je om met de informatie... dat dat een hele belangrijke factor is. Maar wat ook een hele belangrijke factor is, is het delen van informatie of het geven van informatie als burger zijnde. Want dat doen we vaak ook niet. Oh, het zal wel normaal zijn. Sommige mensen zien een ontwikkeling bij personen en melden het niet. Zonder er ooit een melding van te maken. Ja, en dan uiteindelijk gebeurt het en dan zeggen ze ja, ik vond al zo'n vreemde gozer, maar ja, ik heb ja. nooit gebeld. Ja, weet je, dat, dat is ook heel belangrijk. Dat de burger toch meer gaat melden. Ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is... dat er toch steeds meer informatie ter beschikking ja, komt voor klopt. dat soort diensten. In de volgende aflevering bespreken we de tragische vliegtuigramp van vlucht MH17. Een gebeurtenis waar John nauw bij betrokken is geweest... en die hij nog scherp op zijn netvlies heeft staan.
0: True Crime Pros is gemaakt door... Marcel van der Ven en mijzelf, Jean pel In samenwerking met VBK Audiolab... Ambo Antos Uitgeverij en AudioHuis. Regie, opname en montage... door Lieve Zonder. Research en studio-coördinatie... Natasja Blauw. Eindredactie en voice-over... Rachel van der Pol. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders. Mixage en mastering door Rick Uilenbroek. Als je dit een interessante aflevering vond... laat dan een review achter. Dat helpt anderen om de podcast beter te vinden.